0: Välkommen till köket-podden. i tiden går verkligen fort när man har roligt och nästa vecka sänds redan säsongens sista avsnitt. Men först ska jag träffa sushi-drottningen Frida Ronge. En supertalang som hade så mycket att lära mig om råvaruhantering, fisk, sushi, hållbarhet och ja, mycket mer. Vi kör igång direkt. Frida Ronge är den fantastiskt begåvade kocken med den spännande kombinationen japansk-nordisk matlagning som huvudsaklig matlagningsstil. Trots sin unga ålder har hon många prestigefyllda erfarenheter och priser på sin meritlista. Bland annat arbetar hon i dagsläget som kulinarisk chef på restaurang Tak och har vunnit White Guides Rising Star och Karin Franssons mentorspris. Vi är så glada över att hon gästar podden idag och vi är så nyfikna på att höra mer om denna supertalang. Varmt välkommen säger vi till Frida Ronge!
1: Vilken presentation! Ja, och det här var en
0: bråkdel av allting som jag vill prata med dig om. Så roligt att vara här. Ja, tack för att du vill komma. Hur mår du? Ja, men det är jättebra. Mm. Det är mycket på gång. Mm, så himla härligt. Mm. Men eh, vi ska prata mer om vad du gör och vad du har på gång. Men jag tänker att vi börjar med vart du växte upp någonstans.
1: Mm, jag är uppvuxen i Göteborg mm. i en liten närort som heter Pixbo. Med mamma, och pappa och två bröder. Vad härligt. Mm. Eh, och jag har skrivit här att du är en fiskardotter. Mm, ja, precis. Pappa har, eller inte, egentligen inte när jag var pytteliten, utan det var snarare när vi började gå på typ högstadiet gymnasiet, jag och mina bröder, så um, skaffade pappa fiskaffär. Mm. Så han har ju liksom inte varit fiskare som många kanske tror, utan Nej. snarare så han stått på en sån här, eh, i en eh, vagn på ett eh, torg liksom, mm. och sålt fisk. Ja. Mm. Oh. Så, ja, det är så charmigt verkligen. Ja, jag han det fortfarande? Ja, nej, nu jobbar han faktiskt i en butik istället. Men mm. han hade sina egna butiker innan då. Men
0: lyxigt. Och, ja, men för att min nästa fråga är hur maten var i mm. uppväxten. Var den präglad av det
1: här då, redan då? Alltså, bo, båda mina föräldrar har varit väldigt noggranna med matlagning. Alltså att vi har fått en lagad middag varje dag. Och mm. jag tyckte alltid att det var väldigt spännande och liksom var med i köket eller så vad är det till middag det var liksom jag nästan gick och drömde om det här i slutet av skoldagen liksom undrar vad vi ska få äta så det är klart att när pappa väl började liksom sälja fisk och så. Då kunde ju det vara kräftare en tisdag. Liksom, så att <laughs> det <Du drömmer> livet. <laughs> ja, exakt. Men äh, älskar också liksom falkorv och större makaroner, lika mycket som det. Så alltså, det har varit varierad kost, men, mm. men no noggrannt. Liksom, mm, inte så ja. mycket halvfabrikat och så. Nej, absolut, inte. Det var väl fiskpinnar någon gång. Ibland då var ju vi svinglada när vi var små. Liksom, mm, det, det var liksom... När vi, vi slappade färsk fisk. Liksom. <laughs>
0: Oh, oh God, ja men roligt Ja det känns som att du fått mycket inspiration därifrån kanske Och mm. att matlagningen var en stor del ändå redan då eh, Känns det som att det var där du fick liksom ditt intresse för fisk också?
1: Nej alltså man, man vill ju säga ja här men det är nog faktiskt inte det Eller det kanske har grundat sig i det nu när liksom man har blivit äldre Men främst då så var det nog att få För jag jobbade extra där på när jag gick på gymnasiet så jobbade jag extra i pappas mm. fiska här men det var egentligen mer för att få liksom, lön, typ, att jag fick 500 kronor i fickan. Mm. <laughs> eh, liksom för att man hade hjälpt till lite i fiskaaffären ungefär. Men eh, jag tror kanske nu liksom, att eftersom jag har haft det mer i mitt liv som barn, just fisk och så här. Jag var hästtje också när jag var yngre, mm. så jag hade svårare att äta kött då. Mm. Så att det blev liksom att jag hela tiden föredrog det. Men, men jag har svårt att se liksom ändå så här, att jag, tyckte, alltså jag tyckte inte fiskarna var intressanta när jag stod i butiken Nej. Men, Nej. men säkert Säkert något grundintresse, ja, kanske. kanske omedvetet Ja på men något precis, sätt exakt, så kan det vara
0: Ja, verkligen Men hur började din matresa sen då? Eller hur, hur började din karriär?
1: Ja men jag har alltid varit, jag är så här mellanbarn och har mm. fått ärva en massa... Kläder och arva leksaker och sånt av mina mm. liksom, syskon. Och eh, kommer ifrån liksom en medelinkomstfamilj. Men förstod ganska tidigt att så här, om jag vill ha en annan jacka än den som erbjuds. Så kommer jag behöva lägga till de pengarna själv. Alltså när jag är lite äldre typ. Mm. Kanske från och med nian eller liksom gymnasiet. Och då... Eh, i mellanstadiet och så hade jag redan börjat sälja julkort så här på, på dörren liksom mm. i kvarteret. Men på högstadiet så började jag jobba i, på en folkhögskola som heter Wendelsberg folkhögskola. Mm. Och då började jag i disken där. Och var ganska organiserad och tyckte att det var ganska kul faktiskt att diska. Och så här tallrikar där, bestick där och glas där. Och här, kunde ha hög musik och bara så här, kände att liksom... Man fick undan saker och ting. Och sen så var jag ganska snabb och duktig på just det. Och då fick jag liksom börja hjälpa till i köket. Ja. Och det var liksom där som jag kände. Och det köket drevs bara av kvinnor. Okay. Så då kallade de inte sig för kockar utan för de var husmor och kokerskor. Mm. Men, men jag älskade den miljön. Jag älskade att liksom befinna mig tillsammans med de här äldre erfarna liksom kvinnorna som stod och lagade mat och hade familjer och det var god stämning och liksom, vi lyssnade på musik och man bakade och liksom, ja, det, var, det var verkligen en speciell tid mm. det, och det låter väldigt så här härligt ja men verkligen och det, vi lagade ju liksom skolmat men väldigt vällagad lagad mm. skolmat och där liksom lärde jag mig göra så här köttfärsås i 250 pers typ. Alltså, mm. det är liksom... Trostman. Ja, verkligen. Eller en sån
0: annorlunda typ av matlagning Exakt, på något sätt.
1: verkligen. Och de bakade allt, bröd och havregrynsgröt och sådär. Så, där. så att det, var, det var där jag kände, för jag var ganska skoltrött på högstadiet. Så det var det som fick mig att välja hotell- och restaurangutbildningen. Mm. För att jag kände så här: det här är ju bara en liten del- eftersom det var en folkhögskola så det var ju inte det alla katter eller liksom Nej, fin matlagning det. på det sättet. Men de hade hotellrevyer på runt... eller nyårsrevyer eller någonting sånt där kallade de då var det tre rätter som man kunde
0: mm.
1: köpa till för att det var en folkhögskola som var inriktad på teater. Mm. Så det blev så här teatermenyer. Och det tyckte jag var så roligt att liksom få lägga på öter och sånt där. liksom mm, film Ja, exakt. Och sen så valde jag hotell- och restauranglinjen då och hamnade helt rätt liksom. Mm. År ett så bara fick jag typ mvg och allting och kunde jobba extra på helger och på kvällar. Och det var en väldigt rolig tid. Många tycker att den liksom utbildningen inte var så bra. Jag trivdes skitbra och fick jätteroliga praktikplatser. Gud. Träffade vänner som jag fortfarande är kompis med idag. Så. så för mig var det verkligen språngbläddan.
0: Mm.
1: Och hur gick det vidare sen då? Vad hände efter du var klar med den utbildningen? Ja, då hade jag ju hört ryktet från liksom Eh, andra äldre elever som hade börjat säsongsjobba mm. plus att jag då gjorde min sista praktikplats på, Sä alltså, i trean så gjorde jag det på Sälens Högfjällshotell okay. eh, och det var ju så sjukt kul mm. att jobba där uppe för att man åkte skidor och jobba och, och festade typ mm. alltså det var verkligen någonting helt annat som jag, som jag tyckte <laughs> kändes väldigt roligt istället för att jobba på ett kontor liksom, eller mm. på något sätt. Så jag kände ju väldigt starkt att när jag gick i gymnasiet att, att jag vill göra någonting där jag liksom använder kroppen och mina sinnen snarare än liksom administrativt då. Mm. Mm. Så då började jag säsongsjobba så direkt efter studenten åkte jag till Gotland. Och så var jag där på somrarna och i, på, i Sälen på vintrarna då så höll jag på så typ tre år. Men ändå så kul. Igen. Alltså så sjukt kul. Jag ja. ångrar inte det en sekund. Alltså. Men det var, det var slitsamt. Man jobbade mycket liksom. Varje, det var ju man jobbade ju hela tiden i högsäsong, högsäsong mm, på exakt. inter eller högsäsong sommar. Men det som var soft emellan var ju typ att man vi åkte ju så här till Bali två och en halv månad emellan. Alltså. Mm, ja, sjukt kul. <laughs> oh, Men jag tror faktiskt att det här är lite utav... Um, framgången liksom, för mig. Att jag har haft väldigt roligt hela vägen. Mm. Det låter verkligen som det. Och liksom valt och fått tjänster på platser som har varit sjukt kul att vara mm. på. Liksom. Mm. Men jobbade du som kock då? På ja, de här ställena? precis. Kallskänka mm. främst. Mm. Men sen så um, gjorde jag mitt... Jag tror att det var mitt andra år i Sälen som jag... Eh, eller vänta, det är nog tredje året faktiskt tredje säsongen i cellen som jag kom i kontakt med eller där jag fick jobb i eh, deras restaurang som heter Seafood Bar där jag kom i kontakt med sushi då mm. eh, för att när jag gick i skolan och när jag tog studenten då var den franska gastronomin dominerande okay. liksom i nu kan vi ju se liksom andra trender med japanskt och mexikanskt och så här. Men, men, men då när jag tog studenten så var det väldigt mycket fransk astronomi Och jag kände aldrig mig helt konnekta till det Nej. Tyckte att det var mycket så här fett och tung mat och, mm. och Så, där. så, jag, så jag, jag drog mig med till kallköket än till varmköket Men då fick jag i alla fall eh, ett erbjudande om att testa Och jobba upp i seafood, bara som var en sushi-skalrestaurang mm. Och det här är ju då 2000 Ja, typ sex eller någonting, mm. så det är ju många år sedan nu där, då var ju inte sushi alls lika liksom mm, så in, inte så självklart liksom. nej exakt, det fanns ju typ en japansk restaurang som också hade kinesiskt i Göteborg och, <laughs> och här i Stockholm så fanns det nog några fler liksom men där hamnade jag helt rätt. Jag tyckte att det doftade otroligt gott när man kokade riset och blandade det med den här vinägen. Det var så fina uppläggningar med så jättefärgglada liksom tallrikar med ja, men alla färger på fiskarna och mycket grönsaker. Plus att det kändes ju väldigt fräscht då. Mm. Och jag tyckte att just liksom smaken soja var någonting som var... Alltså mamma och pappa har lagat vok hemma, men... Just det här japanska tyckte jag kändes väldigt elegant och intressant. Och mm. förstod då samtidigt att så här, det här är ganska outvecklat. Varför är det så här? Varför är all fisk här fryst, vakuumförpackad, färdigskuren i tråg? Mm. När de där nere på restaurangen på Onkel Sean har... Färska havskräfter, hällflundra, torsk, kräker, löjrom och så här. Varför kan man inte äta det på sushi liksom? Man gjorde inte det då. Nej. Och eh, också de med min liksom fiskbakgrund. Och, liksom, någonting jag lärde mig i pappas fiskaffär var ju verkligen så här, skillnad på kvalitet. Ja,
0: jag
1: Liksom fisk som hade legat i två dagar versus fisk som kom in direkt. Mm. Och så här, Man började se skillnader och känna det på dofter och så här. Ja, där hamnade jag väldigt rätt och blev så här... Det här kan jag nog kanske hitta min egna stil lite. lite. Mm. Vad kul. Så det var ju eller? kanske typ, ja men det var två år efter jag hade tagit studenten som jag kände så här. det här är nog, det här är nog någonting jag känner att jag ska satsa på för att också kunna kanske slå igenom lite.
0: Mm.
1: Mm. Du kände det på det redan då? Att ja det men var och det, att liksom. det var ju också det att jag kände mig connected som jag har gjort liksom på många andra grejer som jag sagt ja till. Att när man gör det så blir det väldigt mycket lättare och roligare och man, jag får mer inspiration, och jag blir mer driven liksom. Mm. Mm. Så du jobbade där och du hittade liksom den här uh, matlagningsstilen
0: kan man ju säga, eller början på den. Och hur, uh, hur valde du att
1: förvalta det sen mm. då? För du jobbade där då en säsong. Mm, en säsong. Och sen så blev, var det ett gästspel där uppe med en japansk kock och en fackis som heter Åke Nogren och kocken heter Joachim Lundblad. Åke mm. um, har varit en mentor. För mig i många år, han är, har drivit ett företag här i Stockholm som heter Akebono, säljer Sake. Mm. Och den här andra kocken jobbade på Yassarag i Hasseludden. Mm. Så de rekryterade mig dit. Mm. Eh, och ja, men egentligen erbjöd mig ett jobb efter deras gästspel då i, eh, i Sälen. Att mm. så här, när du är klar här så kommer vi behöva personal i Stockholm. På det här japanska hotellet typ. Och så gick jag in på hemsidan och bara wow, det här ser superkul ut. Så dit åker jag typ. Gud, <laughs> så, jag,
0: jag älskar din inställning. Det känns ah, som det är väldigt så här, mycket på känsla. Ah, och, så här. Ja, det har
1: var, verkligen varit det. Och bara jag åker upp och liksom skriver under eh, anställningskontraktet och bara... Shit, hur läser jag boende? Typ. <laughs> alltså allting sånt där har liksom varit. Inte längre dock. Men det var väldigt så här sekundärt. Det lär sig jag kan bo där eh, naiv. Liksom. Ja, men det är en underbar ålder
0: när man känner så.
1: Verkligen, också. för att det är också det som har gjort att, att det har blivit som det har blivit, ja, liksom.
0: ja, och att jag har blivit. Men nu är jag så
1: trött på instabilitet Och <laughs> nu är jag ju snarare jobbig för att jag vill veta allt. Liksom. Ja, ja, att, ja,
0: men allt har sin tid, det tänker jag. Mm. Men för Yasuragi måste ju vara varit ganska nytt då också. Ja,
1: precis. Så det, det ingår ju nu i Nordic Choice som även tak gör där mm. jag är. Men mm. det gjorde inte det då. Så det var liksom innan Petter Stordalens tid. Mm. Men så var jag där i typ något år och lärde jag mig teppanyaki också. Så jag lagade mat på stekbord. Och sen träffade jag en tjej-kompis där. Som också jobbade som kock som var i samma ålder. En härlig tjej från Skåne som heter Helena. Och vi bara, ja, vi bokade en jorden resa och säger upp oss och sticker utomlands ett år. Så här. Mm. Mm. <laughs> och så gjorde vi det. <laughs> Nej, <my God. laughs> vi efter, ett, efter vi hade jobbat på Eserage i ett år. Så åkte vi till Gotland tillbaka och jobbade tre månader i sträck typ. Mm, en säsong. Ja, liksom, en vi var lediga så här, så här, fyra dagar typ. Ja. Och så tjänade vi ganska mycket pengar och sparade aldrig så här. Mm. Och sen åkte vi jorden runt då, sådana här round world ticket. Aha, det var ja. härligt. Så gjorde vi det typen det kanske blev nio månader eller någonting. fantastiskt. Svinkul verkligen, så det, det fick man ju, då fick man ju liksom, då var vi lediga och bara reste runt och hade det svin härligt. Och sen bestämde jag mig för att flytta tillbaka till Göteborg. Mm. När jag var på den resan och sa nej nu är jag trött på typ väskor och nu mm. vill jag hitta lite mer stabilitet. Eh, och så flyttade jag hem och så var jag hemma i Göteborg i typ tre månader och sen ringde Nisakson mm. från Esperanto och då skulle de öppna råkultur. Mm. Eh, så då var Hur det... hade han fått ny som du Ja var det... det var faktiskt också via han Åke, okay. han Sake Åke. Uh -huh. eh, som... Sack Åke, okay. <laughs> bra nicknivar. <nej>, <laughs> eh, som hade sagt att eh, är det någon person som ni ska ha för den här nya sushi så är det den här tjejen men hon bor i Göteborg. Eh, så jag åkte upp på ett möte och jag kände bara att det klickade liksom 100% mellan oss och den miljön och Sajans vision och eh, hans sätt att eh, liksom tänka gastronomi och hans... Ja, jag var så inspirerad av den. Vi hade varit möte i Esperantus lokaler mm. och jag bara såhär, det spränger vad jag får lön. Jag kommer säga ja ändå ja. typ. Ja, mm. så då tackade jag ja till det men då hade jag inte heller någonstans att bo. Nej. Så jag åkte hem. Och så egentligen så, så sa jag ja liksom dagen efter. För jag behövde ju såklart veta vad jag skulle få i lön mm. och sådär. Men då blev jag erbjuden att bli kökschef där. Mm. Ändå stort. Ja, ja verkligen. Mm. Från, men, och då, var det, då hade vi ju liksom... Jag var ganska tydlig mot dem också. Så att ska vi, ska vi göra en sushi-restaurang som jag liksom ska fronta tillsammans med er? Då vill jag att vi tar vissa liksom statements på... På fisk, mm. eh, på hur vi ska tänka runt omkring mm. menyn. Och det gick ju helt och hållet i deras eh, värderingar också. Mm. För att det var ju fortfarande väldigt mycket den här frysta, färdigskurna fisken. Då. Och då var jag så här, jag är inte så inspirerad av det längre. Det måste mm. kunna gå och göra det här på något annat sätt. Mm. Och den restaurangen blev ju liksom fullständigt succé. Vi, var de, vi också gick ju från alla autentiska gränser som den japanska matlagningen annars mm. kan ha och toppade hejvilt med liksom och popcorn och liksom hade någon jag kommer ihåg en mackerulle vi hade med vad så här Eh, indisk curry med potatis och friterad pappadam. Och jag liksom bara, skämtade du? Ska vi ha det på sushi? <laughs> liksom. Men det, det lät ju så Ja, det var svingott. Liksom. Ja. Och det var så himla inspirerande att ja, jobba vad där. Vad kul. För att liksom, där, det var helt gränslöst. Vi gör vad vi vill. Ja. Liksom. Och den kön och den succén som blev med den restaurangen, den, det var ju helt enormt. Så det var, det var verkligen en språngbräda in till att jag ännu mer kände att jag liksom ville jobba med denna typen av matlagning och mm. lite så här jag tror inte att jag kommer bli driven av att stå att koka det bästa riset, skära den bästa fisken, göra den bästa omeletten varje dag ut och in mm. jag är mer liksom en kreativ, färgglad person liksom, som mm. vill känna frihet i gastronomin liksom. ja.
0: Denna vecka är vi sponsrade av Epoch-kök, köksleverantören som passar dig som vill ha många valmöjligheter när du ska bygga nytt kök. Epoch är utformat för att det ska passa just dig och dina behov. Med över 40 olika luckor och färger att välja på och med stor flexibilitet på stormar och skåp kan du enkelt skapa ditt drömkök. Vi på köket har fått testa och bygga ett kök från Epoch och deras montering är verkligen så enkel. Med ett unikt klicksystem kan man snabbt montera ihop köket helt själv. Ett perfekt sätt att spara både tid och pengar. Dessutom har Epoch marknadens längsta garanti på 35 år avseende material- och produktionsfel. Med Epoch får du helt enkelt väldigt mycket mer kök för pengarna. Vill du veta mer? Boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med en Epoch köksspecialist i någon av Elgigantens varuhus eller på elgiganten.se. Men har du varit i Japan? Mm -mm. Mm? Jag tror att det är
1: åtta gånger. Ja? Mm.
0: Hur har de upplevelserna
1: varit? Ja, men helt fantastiska. Liksom. Japan är... Alltså jag har rest ganska mycket runt om i världen, men Japan är verkligen ett speciellt land. Eh, det är som att komma lite till en annan planet. De är, Japaner är otroligt fascinerande, tycker jag. Sen så är det mycket som de inte gör bra, till exempel deras syn på fiske. Mm. Det är ju liksom kaos, de bara tömmer ju havet på mycket liksom. Alltså det nu pratar jag också generellt, det finns säkert fiskebåtar där som ja, gör helt såklart. rätt. Liksom. Ja. Men där är, med deras tonfiskfiske till exempel, det är ju helt fruktansvärt liksom, att det får gå till så. Eller plastproduktion eller paketering, de det blir väldigt vackert men det är helt ohållbart. Liksom. Men till exempel synen på hur de förädlar en råvara, där de verkligen alltid tar vara på allting- det som är fascinerande i Japan är ju att restauranger är oftast liksom indelade i olika koncept. Så är det en ramen-restaurang? då är det bara det, ramen. Eller okonomiyaki, då är det bara okonomiyaki. Sushi, bara sushi. Sen så finns det små liksom, restauranger som heter isakaya. Där det är lite mer blandad mat och så. Men det är också därför man blir så imponerad av den höga kvaliteten som de alltid levererar i Japan. Det är för att det är experter på varje område, mm. på varje restaurang. Mm. Sen är ju liksom Tokyo versus landsbygden. Alltså landskapet är otroligt fascinerande. Det är ett extremt ödmjukt folk liksom. De är, det är liksom, jag vet inte, jag är så connected till Japan. Så att, mm. Och jag har ingen aning om varför, min pappa kom från forna i Jugoslavien. Han är serb och mamma är liksom typ halvfinsk. <laughs> så jag har ingenting liksom. Nej, för vi var så men hon
0: måste ha bott där i sina nej, unga oh, nej, alltså, nej, sånt. Nej, nej,
1: absolut inte. Jag, jag vet inte. Ja, alltså, ja. Mm.
0: ja, men för du din liksom, mat, matfilosofi är ju beskriven ofta som japansk-nordisk, mm. som du jättegärna ska få utveckla, men mm. det känns också som en ganska unik stil. Och mm. som ett så här, segment eller område som du ändå har tagit lite beslag på. Mm. Eller man säger positivt bemärkelse. Mm. Men berätta gärna lite mer om hur, hur tänker du kring maten och så. Mm. Och den
1: maten som du lagar idag. Absolut. Um, nej men just det här nordisk-japanska begreppet handlar ju just om att uh, försöka tänka även liksom med, även om det är japansk mat. Att det inte behöver vara... Bara vara liksom asiatiska ingredienser utan det går ju att göra mycket av det på liksom svensk produktion eller nordisk produktion och framförallt då har ju jag varit fokuserad på liksom fisken och skaldjuren och haven för vi har så himla sjukt bra kvalitet mm. på fisk och skaldjur här eh, så liksom, det var ju mer, alltså det här nordiska panska har ju mer varit att så här, typ ramslök. Liksom. Mm. Det, det är jättegott att ha i sushi eller i en ramen eller någonting. Men det gör man inte i Japan. Där har man salladslök till exempel. Mm. Så liksom, det är ju mer det att jag har försökt att jobba med det liksom som växer här och finns här. Då, men modifiera det in i en japansk rätt. Då. Men, mm. Och så har det ju varit fram till och med när vi öppnade tak så har det varit fokuserat på sushi liksom, mm. och sashimi och så. Men, men sen så, så började jag ju också ifrågasätta, för efter jag var på råkultur, när jag var, kände mig klar där. Alltså den restaurangen blev succé, vi hittade vår egna stil. Eh, Sajan var också på att så här, börja jobba med, ner, med mer nordisk, atlantisk fisk, men den restaurangen var bara full dag ut och dag in. Och ja. då kände jag lite så här. Mm, jag är mer entreprenör ja. än en person som gillar att nöta. Ja. Liksom. Så jag bestämde mig för att flytta tillbaka till Göteborg mm. och då blev jag erbjuden att starta en restaurang som heter Vrå. Mm. Där jag spetsade allting ännu mer nordisk. Alltså på råkultur hade vi börjat lite grann så här. Men då kände jag så här, nu ska vi gå ut med ett statement. Mm. Det här är en nordisk japansk restaurang. Mm. Det vi importerar är sånt som inte växer här eller finns att få tag i ris, risvinäger, soja på den tiden och så här. Men allt protein och alla grönsaker och så ska främst vara ifrån Norden då. Och det blev ju en fantastisk restaurang också. Mm. Eh, då rekryterade jag en kock som heter Sofia Bjolsson som driver den idag, då, fortsatt. Mm, exakt. Eh, men, eh, men så då gjorde vi liksom, när vi gjorde tataki, då så här snabbt stekt kött eller sotat kött, då kunde vi göra det på Ren. Och så gjorde vi Lingon teriyaki med Baktimjan och eh, Stekta jordötskockor i brunt smör, typ. Så där blev det ju mer sånt som man kanske känner igen sig från nordisk gastronomi, ja. mm. fast med japanska smaker. Den där restaurangen blev också otroligt bra. Och där blev, fick jag årets Rising Star-priset. Mm. Mm. Blev tilldelad Karin Franssons mentorpris då. Och blev liksom där kände jag egentligen att jag satte min egna identitet 100% på matlagningen mm. Mm. och blev självständig mm. Och inte jobba under någon, liksom. Nej, exakt. Och inom branschen
0: också. Mm. Alltså, det här är jag. Men exakt. du var ju jätteung då.
1: Ja, vad kan jag ha varit då? Då kan jag ha varit 26, kanske. Ja. Ja, så det är ganska ungt. Ja, jag var ja. väldigt drivet ja. liksom, i den åldern, känns som. Och sen var jag där i tre år på Vrå. Och det blev liksom... Ja, det var, var en jättefin restaurang. Men, men vi hade väldigt mycket så här, begränsningar hela tiden. Eftersom vi gjorde det som en pop-up-restaurang då, mm. så... Blev det aldrig en sån seriös verksamhet som jag hoppades på. Nu däremot så har de fått en egen plats i hotellet och det är en stationär mm. restaurang. Vilket är jättekul för att, att en idé från ett varumärke liksom som man har kommit på via ett Word-dokument. Startat upp det och så fortsätter det leva. Så kul. Det är så himla häftigt. Men då var jag där i tre år. Och sen så kände jag lite så här, nu känner jag att. Om inte vi investerar då till att det här blir en ny restaurang då kommer jag nog behöva göra något annat snart. Och då ringde Peter Stordalen från Nordic Choice och berättade att de skulle öppna de här eller göra det här liksom stora projektet på Brunkebergstorg då, Hotellat Six Hobo och det som nu är då tak mm. i, i Stockholm. Precis. Mm. Så då var jag så här, okej, okay, då ska jag flytta tillbaka igen. <laughs> jag ska inte sticka under stolen med att när jag jobbade på Råkultur så flyttade jag nio gånger på typ två år. Och hittade det var så svårt med boende. Så att där då hade jag i alla fall det att jag måste köpa någonting ifall jag ska upp hit igen. Så då höll jag på och behövde styra med det ganska mycket och få det på plats. Men var väldigt när de berättade om det här projektet här uppe i Stockholm då, så... Förstod jag att det här är så jävla stor restaurang. Alltså. Mm. Jag har bara jobbat på 38 platser innan. Haft ganska bra koll på alla gäster. Så här. Karin på bord 6. Ja, men det är hon som inte äter jordnötter. Och, eh, hennes favoritdryck är typ detta. Liksom. Mm. Alltså, jag hade så sjukt bra koll på alla gäster. När de skulle komma, vilka allergier de hade. Deras favoriträtter och så där. var hade jättemycket stamm i så där. Mm. Och när jag då fick... Eh, Reda på volymen på taks, Liksom bara argen och hur mycket folk vi skulle kunna ha i omlopp varje ja. dag. Så kände jag att det här är ingenting för mig. Så jag tackade nej. Ja, vad var det som var sagt från början? Då? Hur många det skulle vara? Så ja där. men det var ju typ då 160 platser i matsalen. Trodde man att man skulle få in. Och så sen typ 200 på terrassen. Ja. Så jag bara, det är typ 400 gäster i ut, alltså, och så ska det vara två lunnersittningar och två, uh. tre kvällssittningar jag bara, det, är liksom, ja, det var ju jag, en stor satsning från början jag, jag, bara, liksom, jag kan inte rätta, det här är för stor kostym uh. för mig, jag kan inte gå från ha haft en pop-up restaurang med två induktions alltså, vi hade två induktionsplattor uh. på vrå liksom, uh. till att den här driften då. men så jag tackar nej och sen så på, ville de fortfarande att jag skulle göra detta uh. så vi var i en förhandlingsprocess i typ tre månader tills jag till slut då säger... Satt och grinade hemma i köksbordet och bara... Ah, jag vet inte vad jag håller på med och jag vill egentligen men jag vågar inte och så. Och så sa mamma och pappa bara så här, du måste bara göra detta. Du kommer mm. aldrig få en sån här chans igen.
0: Mm.
1: Så sa jag ja. Och så flyttade oh, jag upp. <laughs> ja. uh. Och då var det 15 månader innan vi skulle öppna. Uh. Och då var jag väldigt tydlig med att så här, jag på en sån här stor enhet så måste jag vara med i konceptutvecklingen, mm. i allt som rör liksom, flödet i matsalen, design, eh, matkoncept. Eh, vi måste dela upp de här restaurangerna, liksom, eller volymen på enheten i, i olika restauranger. För det kommer aldrig funka annars. Och, så och det var ju det som har gjort att det har blivit så bra, tror jag. Mm. Att eh, man tar in någon som kan liksom, restaurangverksamhet, så tidigt in i ett projekt. Annars så mm. är det ju ofta så här att hotell och restaurangerna byggs. Och mm. sen rekryterar man. Och så här har du en restaurang, ta hand om Exakt, och det. Exakt, så är det så här, men det funkar inte alls med det här restaurangkonceptet. Så att det, det, var väldigt, eh, det var väldigt bra. Och så där. Men, men det var egentligen där först som jag kände i pre arbetet Att så här, det kommer gå så in i helvete mycket mat. Mm. Mm. Ut från detta köket. Hur ska vi kunna göra det? Hur ska vi kunna veta att vi gör det på bästa sätt? Med minst mm. påverkan, typ. Mm. Trots att det då är ett nordiskt japanskt matkoncept så kommer vi ju... Alltså, vi är beroende av ris till mm. detta konceptet och så. Mm. Men betyder det att bara för att det är närproducerat att det är bra? Eller att det är liksom men Jag hade, var väldigt förvirrad faktiskt mm. i vad hållbarhet var och hur mm. man skulle tänka då. Så jag kände bara ett sånt himla stort personligt ansvar i att fronta en sån här stor restaurang. Så mm. det, då ringde jag till MSC. Mm. Marine Stewardship Council, som är en global organisation som jobbar med hållbart fiske, viltfiske då. Mm. Och det är en märkning som finns på all fiskmärksamhet, eller ja, eller inte då. Ja, precis. Mm. Alltså det finns på jättemycket fisk och för, mm. vad heter det, paketerad fisk i liksom, konserver och sånt. Men även i färskt handen också mm. då. Eh, för att Nordic Choice, hela hotellkedjan var eh, på den tiden, var innan pandemin då, MSC-certifierad. Så då behövde jag liksom vara, prata med någon som kunde reda ut det här för mig. är Om vi fiskar pigvar på västkusten, liksom, är det bättre alternativ än att jag köper tomfisk från Stilla Havet? Som, så här, jag, jag vill mm. veta för att jag vill, behöver planera menyerna och veta att jag är rätt. Och då fick jag väldigt tydligt förklarat liksom, eh, av dem att, eh, hur man skulle tänka egentligen runt omkring blue food eller liksom marint protein då mm. och då började jag tänka så här, fan det här är ju så intressant men det är så sjukt mycket att lära sig så att vi får ta en sak i taget här men då inledde jag i alla fall tillsammans med dem ett ambassadörskap där jag hjälper dem med kommunikation till typ restaurangbranschen
0: mm.
1: och i sociala medier och sånt och förklara lite mer vad MSC är och varför det är bättre att välja det Mm. Framför någonting som inte är certifierad. Och när jag pratar om detta så pratar jag om det generella. Liksom. Mm. Eh, man får välja att tro på certifieringar eller inte. Mm. Och jag väljer att göra det. Jag väljer att tro på MSC-certifierad liksom, eh, ja, fisk, ASC-certifierad fisk, ekologiska produkter, fair trade och så vidare. För att jag tror att... Alltså du behöver vara... Ha sån extrem spetskompetens och nöda ner det i varenda råvara. annars. Mm. Så jag väljer att lita på liksom forskningen eh, i de här förhållandena. Då. Så då i alla fall inleder vi ett ambassadörskap där, vi också, där jag också känner en extrem stöttning i att mm. när vi sätter något på menyn så vet jag att det här är, liksom, det är godkänt. Köper du den här fisken från det här certifierade fisket, då skadar inte det populationen på det beståndet. Mm. Och det känns viktigt då för mig. Alltså att vi gör rätt. Jag bryr mig inte riktigt var koriandern ligger på tallriken längre. Nej. Som jag gjorde tidigare. Ja. Liksom. Det är andra saker för mig idag. Självklart ska vi ha en jättehög kvalitet. Men vi kommer aldrig kunna kontrollera varenda tallrik som går ut på varenda enhet. Nej. På restaurangtak, i Isakajan, på Iman, på terrassen, i baren, på tak, på frukosten. Alltså det är, vi behöver ju ha olika avdelningschefer som är ansvariga för respektive drift liksom. Exakt. Så det, nu jobbar jag på ett helt annat sätt. Nu jobbar liksom inte jag som kock på det sättet i drift längre, utan mer med aktiveringar. Hur ska vi kunna göra det här till en intressant eh, restaurang som kanske inte bara man går till för att äta. Mm. utan Det går för att uppleva andra saker. Eh, jag jobbar mycket med meny eh, development. Alltså jag styr hur och när vi ska byta menyer, mm. men jag har Liksom kreerar inte alla rätter själv längre, utan jag verkligen involverar- solchefer och headchefs och sånt- mm. i det arbetet. Mer att jag försöker styra det att- det fortfarande håller en- nordisk och japansk astronomi. För det, det känns viktigt liksom att vi håller- den röda tråden.
0: Men, för du var med i hela- förberedelseprocessen och det var 15 månader. Mm. Hur var det sen när ni väl slog upp- dörrarna? Hur, mm. hur kändes det? <laughs>
1: Ja, det var sånt kaos alltså herregud. Allting som man trodde skulle funka för att man hade varit så väl allt hade varit så välplanerat så var det absolut inte utan maten som jag då liksom hade bestämt var alldeles för komplicerad. Det var för många det var, tog för lång tid i missanplats. Det är också mm. någonting vi har lärt oss att vi kan inte vi kan bara ha en rätt som är typ sashimi skuren fisk liksom. Vi kan inte ha tre sådana rätter för att det tar för lång tid att preppa på den mm. bemanningen vi har och sånt. Mm. Och så har jag inte behövt tänka tidigare. Nej, utan då är det så här, vad ska vi sätta på menyn? Vi är tre personer per preppa varje dag, vi har 38 platser. Här var det liksom en begränsning i hur lång förberedelse får det ta? Ja. Hur mycket måste vi kunna göra i service liksom? Det är ett annat sätt att tänka i. 100 procent, ja. så efter bara två månader så fick vi liksom ändra ja, 50 procent i alla fall. Självkänslan och självförtroendet gick ju i botten när man hade en idé som inte funkade om man tänkte, liksom, har jag tänkt så jävla fel av har varit med så här länge? Liksom. Mm. Men jag tror att det är därför jag är kvar också att jag känner att uppgiften är fortfarande inte helt löst. Nej. Liksom. Nej. Men ett stort, eh, en stor bekräftelse i det hela det var ju när vi fick årets Meruille Award av White Guide Dagens Industri årets affärskrogspriset fick vi efter ett år. Mm, wow. Eh, Årets smaksättare, årets innovatör. Vi alltså blev ju extremt hyllade över att ha ett tydligt koncept med fokus på någonting liksom som ja, var hållbart. Och nu, då att vi ska öppna tak i Oslo första september. Ja, så himla kul. Så är det ju också liksom, alltså rent internt i vår organisation så är det också en extremt stor bekräftelse Nej. att man vill göra en kopi på. På någonting i ett nytt land liksom. Så det är kul tycker jag. Att... Mm. Men då tar ni egentligen samma koncept och öppnar upp mm. där. Så, så tak ingår i en, en av petstordagens organisationer som heter Nordic Hotels and Resorts. Så det är egentligen independent brands. Mm. Där vi inte gör så här utan vi öppnar inte ett, ett six i mm. Köpenhamn. Utan då öppnar vi ett annat hotell som heter någonting annat. Och tak ingår också i den här koncernen då. Men nu frågar vi det. Det är ett sätt att tänka på. Och eh, skapar tak i Oslo ändå. och då, då kommer vi modifiera ungefär. Jag har inte exakt satt hur många procent det är än, men låt säga kanske att fyra till sex rätter på menyerna kommer skilja sig till mm. norsk mm. mattradition eller, eller exotiska råvaror som kanske bara går att få tag i det där eller så här. Mm. Men att resterande procent ska vara att menyerna konstant jobbar parallellt.
0: Gud kul, vilket roligt. Och som du säger en väldigt stor intern bekräftelse. Alltså man kan ju få mycket priser och sånt ja, liksom utifrån. Men att bara någon eller att man internt i koncernen bestämmer mm. att det här vill vi fortsätta satsa på är ju väldigt, väldigt kul. Verkligen. Någonting som vi ser, för du ser ju liksom hela restaurangbranschen och restaurangvärlden och hur den utvecklas. Men vi ser ju hur så här, privatpersonen eh, ser på fisk och skaldjur. Eh, eller på all mat och all typ mm. av hållbarhet egentligen. Men vi ser ju också att det är många som är, blir mer och mer engagerade mm. i så här, Hur väljer man rätt? Exakt. Hur ska man tänka när man köper ah. fisk i fiskdisken? Precis. Och att vi också kan få. Liksom, inte mothugg, men nej, jag menar, att folk ifrågasätter våra ja. val av råvaror. Vilket ja, jag klär. tycker är super superbra.
1: För det är ju så det har blivit. Liksom. Men det är ju också för att det har blivit mer kommersiellt. Liksom. Mm. Där tror jag att jag har varit en dragkraft i det. Framförallt med det som området runt omkring fisk. Det finns ju många som inte tycker att MSC-certifierad fisk är rätt liksom mm. också. Men för att man kanske hellre vill stötta stötta ett småskaligt fiske vilket jag, jag säger inte att det är fel Nej. men det är mycket lättare att driva en stor volym med människor till att göra rätt genom en certifiering till exempel den här konsumenten som kollar mer på köket.se till exempel som går in och vill ha middags, vanliga middagstips som inte riktar sig mot restaurangbranschen, att man ska känna sig trygg med det man som finns på hyllan, för man, det är ju ganska mycket som inte är så, så bra liksom, som mm. finns i mataffärerna. Och det Verkligen. handlar inte om att det inte är gott. Det är Nej. skillnad på kvalitet, gott och vad som är bra. Verkligen. Det är ju, och det, där känner jag ju också att jag bidrar för att jag får jättemycket förfrågningar från forskningscenter. Och liksom, till och med EU vill att jag ska hjälpa dem med en, ett recept för att lyfta... så. här torkade blåstångsknoppar i, i ett forum och sånt där för att de har sett att jag har varit engagerad i tång och så. Så liksom om, om jag känner att intresset från, från sånt som kan göra att vi kan ändra vårt sätt att äta på i framtiden, om det finns intresse för, från organisationer som jobbar och kan detta mm. vill ha den hjälpen liksom eller matkompetensen in i deras forum, då känns det viktigare för mig än att Eh, liksom, fritera fisk till en lunchrätt idag för att det har jag jättedukta kockar som gör mm, mm. men jag kan inte byta min roll nej,
0: nej.
1: jag kan inte sätta min solchef på detta jobbet liksom. utan detta jobbet måste jag göra medan jag har mer i liksom, administrativ kommunikation med verksamheten på tak Oslo och tak Stockholm nu kan bidra med hur vi ska jobba liksom. Mm.
0: Ja, men, och apropå priser och sånt där så måste ju det vara en av de liksom, finaste bekräftelserna av dem alla. Att stora organisationer vill jobba med dig. För de tycker att du Exakt. har god syn på den här Precis. typen av frågor. Mm. Du pratade lite om det i kockarnas kamp. Och jag har ju sett dig på dina sociala kanaler och sådana Men yoga mm. är ju en ganska stor grej för dig. Mm -mm. Är det även surf?
1: Ja, eh, tyvärr inte så mycket som jag hade önskat eftersom vi bor där vi bor och jag jobbar ganska mycket och så. Så har jag varit mycket alltså det har varit mycket surfsemestrar de senaste åren. Jag surfar när jag får tillfälle, men... Du kan surfa. Ja, jag, är fort, jag, jag säger fortfarande att jag är nybörjare. Jag står upp på brädan i rätt conditions. Det tycker, det tycker jag är imponerande nog. Men eh, surfen är när jag surfar, det är... Den enda gången egentligen som jag inte tänker på någonting annat än där jag är. Försöker det i yogan också, men det är så sjukt mycket att hålla reda på. Det är havet, och det är himlen, och det är brädan, och det är kroppen, och det är vågorna, och det är fiskar. Och det är liksom... mm. Så ditt sinne behöver vara där och då, vilket mm. har gjort... Det går nästan inte att tänka på Nej, något annat. Nej, precis. Mm. Och så sen plus då, när du paddlar blir du trött, och när du liksom ska ta en våg, du står upp och du behöver liksom hålla balansen, och du... Så här, den endorfin, den kicken som blir efter en sån grej, den, den är helt obeskrivlig liksom. Jag kan tänka mig att det är som att vara hög liksom, mm. att man blir helt så här: man blir hooked liksom. Mm. Men yoga för mig är också jätteviktig. Det går tyvärr lite i perioder också. Det har hjälpt mig mycket att åka på sådana retreats, mm. där du liksom checkar in på ett läger typ. Och ska följa ett program i sju dagar där någon lagar mat till dig och du ska följa tider när du ska yoga och meditera typ. Även om det är ganska jobbigt under processen när man är där. Jag är oftast så här ganska irriterad i början de första dagarna. Eh, det går över typ till att jag, man får tillbaka lite energi, får ont i kroppen och sen i slutet på veckan kanske man blir jätteemotionell. Mm. Den processen är så sällan man har tid till. Att reflektera så mycket för i vardagliga livet, tycker jag. Eller för mig har det varit det. När det är kanske längre dagar än åtta timmar och sånt mm. liksom. Så har det, i alla fall sådana retreats, har liksom hjälpt mig i sju, åtta, nio månader framöver att kunna planera, vara mer balanserad, inte reagera eller agera på saker och ting. Så det är liksom egentligen inte det att jag... Det är bara någonting som sker som blir väldigt positivt. Så det är egentligen inte det heller att jag så här. För mig är det jätteviktigt att stå på huvudet och göra den här positionen. Nej. Utan det är mer en, ett hälsoeffekt. Att jag känner att jag har Jag har blivit mer business smart ja. av yogandub. Ja Det är helt fantastiskt ju.
0: Okej, men du ska nu få gissa vilka som är dina tre mest populära recept på köket.se. Mm -hmm. mm, du har ju varit med i många gånger. Ja. Så det finns ju en del recept att välja mellan. Mm.
1: Ah, gud. Uh, lördagspastan. Ja. Jag visste att du skulle gissa rätt på den. Det är min favorit också för att den är så jävla lätt att göra. Det är några, oh. några, Men det har jag också lärt mig typ så här. Vill man ha populära recept ska det vara få ingredienser typ. Ja.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Uh. Helt fantastiskt. Både vacker, god, uh.
1: lyxig. Alltså, den uh. har ju... Mm. Och du kan ju också byta ut det till tonkaviar eller stenbit eller någonting verkligen. om du gör det en tisdag. Liksom. Så det är väldigt bra recept. Sen vill jag ju hoppas att det är sushi -ris. Men det... Är det
0: det? är två. Gud, det är för Gud, ja. det är på första och andra. Åh.
1: Vad glad jag blir. För det hade jag verkligen hoppats. För att nu har jag nämligen fått fram ett recept på sushi som är ganska enkelt att få till bra i kastrull. Mm. Då som inte är med... Um... Eh, riskokare. Ja. Det vet jag faktiskt inte om det ligger gruppen. men det är, då kan man liksom bygga som sin egen riskokare med plastfilm eh, mm. i en kastrull och så sätter man på ett lock och så får man typ samma tryck som en riskokare då. Mm, perfekt Men nu har många riskokare också, men jag har ju förstått att så här, all extra utrustning blir komplicerad som ska till. Så är det ju.
0: Men ändå
1: väldigt roligt att... Eh...
0: Alltså det är så många som verkligen är intresserade av ja. att göra eget sushi hemma.
1: Ja, men det är, det är så kul också. För det var det ju inte när jag började. Nej. Överhuvudtaget. Och det är så lätt. Det är ja. bara, har du den här sushi färdig, då är det bara koka ris och så har du liksom sushi. Så det rekommenderar jag. Mm. Sen så har jag hört någon gång att eh, Ella har sagt att rödbetspastan har varit på mm. Men är... Nej, den är inte... Och en Jacki Nej, alltså, mm.
0: Om du gissar den här så blev jag väldigt imponerad. För Aha. jag blev chockad. jag var... är det då? Ljumna sötpotatisnudlar med kycklingfärsbollar. Jaha, ja. Ja, den är svingod faktiskt. Ja, jag tyckte också att den lät ja. jättegod när jag läste mm. den, men så var jag så här, Nej, jag gjorde det här... Alltså, det kändes uh. inte som någonting jag hade stött på jättemycket Nej, själv. Nej, men
1: den, det var nog någon gång förra året faktiskt som jag gjorde det. Mm. Mm. Oh. Ja, men, så
0: det är en, bra, eller en fin blandning. Mm. Ja, men jag tror att jag har svar på alla mina... Frågor, men vi ska avsluta med fem snabba frågor mm -hmm. Kul Och då är den första Vad skulle du välja som sista måltid i livet? Sushi I mm. någon speciell sushi Eller vill du bara säga sushi?
1: Ja mm -hmm. ah, men, na, men eh, Gud ah, Nej men det är nog maki och nigiri och gunkan Alltså en sån, ett sånt Nice sushi set liksom mm. Mm. Det skulle jag då säga
0: ja, Fantastiskt Och vad landar aldrig på din tallrik? Bruna bönor och fläsk. Ja, ah, det gillar du inte. Aj. Nej. Vad gör jag inte? Aj. Nej. <laughs>
1: eh, vilken är din favorit råvara? Alltså jag skulle ju vilja säga fisk, men det är ju inte en rå... Alltså, Nej. det är ju liksom så brett. Men, eh, ja, men ne, då skulle jag ändå säga ris, kanske. Ja? Mm. Det är ändå väldigt vanligt förekommande i mycket
0: av din matlagning. Mm, precis, ja, ah,
1: exakt. Så det är det jag tänker för, det är ju så här risvinäger också... Riset, Ja, det har varit en stor. Mm. mm. Ja, jag också. Oh, svårt. Ja, men du får säga ris också. Ja, ja ris och soja. Okay, ris och soja. Blir det är så sa jag. Okej, det så sa jag. blir det
0: Men vem skulle du helst vilja äta middag med, död eller levande?
1: Det, man skulle vilja säga någon som man ändå kan sitta och konversera med så att man inte bara hinner vaja till den Man får inte vara för Nej, exakt. heller liksom. Åh, oh, det var svårt Nej men alltså Jag saknar min mormor väldigt mycket mm. liksom. Hon dog för några år sedan och Det skulle vara så kul att bara berätta Om livet för henne mm. liksom. Allt som har hänt ja, precis. ja men jag skulle nog säga nej mm. Även om det var ett långt svar Så är det nog faktiskt det som vinner framför några kändis mm. Ja det skulle jag vilja
0: Musik. Mm, eh, och så sista då Frukt i mat, ja eller nej. Ja. Mm.
1: <laughs> Härligt Ja jag tycker det är gott med banan till flygande Jakob och annars mm. på pizza liksom <laughs> ja,
0: men det är ju det som är vattendelen <laughs> ja, för det är det som visar bara nej ja, ja. i alla fall inte flygande Jakob nej precis. men ja härligt mm, det ska jag säga. men du då har jag fått svar på alla mina hundratals frågor här tack snälla för att du kom hit tack själv
1: det var jättekul ja, jättekul
0: Tack för att du lyssnade på dagens avsnitt. Visst är hon strålande Frida. Nästa vecka träffar jag säsongens sista gäst. Ytterligare en färgsprakande person vid namn Philip Pooh. honom på allt från Youtube-framgångar till himmelsvatten. Ja, ni hör ju. Det här måste ni bara lyssna på.